0: Olá, sou a professora Sônia Tucunduva Felipe, da Universidade de São Paulo, e meus agradecimentos à Nutritional Academy, da DSM, pela oportunidade em estar aqui com vocês, falando sobre si sistema imune, por que uma, uma boa nutrição é importante nesse assunto. Então, inicialmente, eh, vamos colocar a a nossa tela que fala do, da nutrição como uma grande fornecedora de elementos e, metaforicamente, eu sempre gosto de trazer a imagem dos alimentos da alimentação como esse grande sol que nos dá tanta energia, o planeta a Terra como os macronutrientes, é, os micronutrientes representados, por exemplo, pela lua, e temos os compostos bioativos, os polifenóis, aqueles é, pequenos que fazem parte da nossa vida diária e que também são tão importantes. Então, essa nutrição, essa energia, essa fonte de vida faz parte da nossa conversa de hoje. Então, aqui, esquematicamente, o que nós acabamos de apresentar para vocês. E eu gostaria de iniciar mesmo falando que o sistema imune é igual ao sistema imunológico. Na realidade, é, é esse sistema que garante ao nosso corpo a, a entrada de corpos estranhos, como patógenos, que vão afetar diretamente a nossa saúde de forma negativa, trazendo doenças. Essa barreira são milhões e milhares de células de diferentes tipos e funções. E ele também traz a uma vida saudável, sem doenças. Mas quando ele não funciona bem, o que, que acontece? Células, tecidos e órgãos saudáveis são atacados por engano. Então, as doenças chamadas de autoimunes podem afetar qualquer parte do nosso corpo e podem nos levar, inclusive, à morte. Então, esse sistema imune ele está sempre pronto para nos defender, vamos dizer assim. E parece que existem, atualmente, mais de 100 doenças identificadas como autoimunes. Entre elas, podemos citar diabetes tipo 1, esclerose múltipla, lúpus, artrite reumatoide, sendo que a maioria não tem cura. E, nos Estados Unidos, 24 milhões de pessoas são acometidas por essas doenças, e outros 8 milhões têm a indicação ou a chance de também terem doenças autoimunes. E nutrientes influenciam esse sistema imunológico? Sim. Vitaminas, elementos traço, como zinco, selênio, ômega 3, os ácidos poliinsaturados de cadeia longa, substâncias bioativas como os polifenóis, e ainda traz a, a lembrança para a gente, que discutir isso, a presença da fome oculta que é aquela fome silenciosa, onde a deficiência de alguns minerais, vitaminas e ácidos graxos são essenciais. A suplementação desses mesmos componentes, desses mesmos nutrientes, podem melhorar a função do nosso sistema imune e melhorar também a baixa imunidade das pessoas. A exposição ambiental hoje tão discutida, tão ressaltada, pode estar relacionado com o sistema imune ou pela luz solar, radiação ultravioleta, que pode levar a doenças como dermatomiosite juvenil, a própria questão social, do baixo nível social na infância, é, repercutindo como artrite reumatoide na fase adulta, produtos químicos agrícolas também repercutindo como artrite reumatoide numa fase mais adiantada, os peixes contaminados com mercúrio, levando à doença inflamatória intestinal, lúpus, esclerose múltipla e, novamente, artrite reumatoide. Então, a nutrição com essas doenças autoimunes aparece um componente, que é a vitamina D, que pode ser importante para prevenir a disfunção imunológica em populações mais velhas, e alguns micronutrientes dietéticos podem melhorar é, ou piorar né, o sintoma, por exemplo, de uma doença autoimune, como o lúpus. É, observando o evoluir desse sistema autoimune, nós observamos que, no nascimento, a criança tem um sistema imune imaturo e se desenvolve ra rapidamente, até porque ela pode, é, com o aleitamento materno, se resguardar de doenças próprias da infância. Depois, na infância e na adolescência, esse sistema imune atinge o que nós chamamos de um grau de maturação. E ele, mediante a exposição a doenças, patógenos, mesmo com a imunização, é, ainda é possível de ser atingido, mas é um grupo que apresenta uma maior imunidade. Já na fase adulta, esse sistema imunológico ele está maduro ele é funcional e o corpo pode reagir rápida e eficientemente quando exposto a patógenos ou substâncias e ainda mais porque já temos a presença da vacinação nesse grupo etário. Mas com a idade, o sistema imunológico entra em declínio e os idosos estão mais expostos com um risco aumentado a infecções e alergias, com impacto na saúde, na longevidade e também na qualidade de vida. Esse infográfico nos mostra as disfunções com a imunidade. Então, nós sabemos que no Brasil, mais da metade da população apresenta excesso de peso e 20% dessa população obesidade, principalmente entre adultos de 25 a 34 anos e que apresentam uma baixa escolaridade. Obesidade, por ser uma doença crônica, ela atinge é, diversos órgãos e é uma resposta, uma piora na resposta imunológica do sistema todo. Então, por exemplo, doenças pulmonares, é, as doenças pulmonares, as doenças é, cardiometabólicas, que tem uma infinidade de manifestações dessa disfunção imunológica. Então, vejam, hipertensão, diabetes, um colesterol alto, um alto triglicerol, também a presença de um baixo colesterol, levando à inflamação, levando a outras manifestações como endotelites, e as funções alteradas, a pulmonar, as doenças cardíacas, as doenças do fígado, e essa hipercoagulação, junto com as endotelites e as inflamações, fazem com que haja uma disfunção do sistema imune e uma dificuldade em tratar essas patologias. Então, vejam hoje com a presença... Do, do Covid, também aparecem essas manifestações nos doentes que a gente tem acompanhado. Contribuem para esse, esse complexo sistema a situação vivenciada atualmente. Então, nós temos um confinamento estrito, né? confinamento das pessoas, o sedentarismo, por conta desse sedentarismo, nós temos um consumo excessivo de alimentos, contribuindo para aumento do risco da obesidade e de outras doenças crônicas não transmissíveis. Este é um panorama de como as doenças imunes também podem ter uma maior penetração com desfechos negativos para doenças infecciosas. E surge nesse cenário uma nova recomendação dentro desse novo estilo de vida, onde a imunidade se torna tão importante. Então, as, as dietas chamadas plant-based como é, contribuidoras e protetoras para que padrões alimentares modificados com a inclusão de mais vegetais e mais grãos integrais, possam uh, influenciar esses biomarcadores. Então As revisões sistemáticas que são feitas, as meta-análises, todos esses dados contribuem para que a gente possa rever o nosso padrão alimentar e como contribuir para uma melhor saúde. É, essa uh, definição, esse, essa função imunológica que aumenta risco de infecção, ela pode ser observada desde comportamentos de estilo de vida estressado, a presença de muitos alimentos tipo fast food ou de alta densidade energética, mas com uma pobreza, uma escassez de micronutrientes importantes, Uh, fatores como baixa renda, uma nutrição inadequada, que são aqueles fatores múltiplos sedent o sedentarismo no estilo de vida, a obesidade, dietas muito restritas, monótonas e com presença só de alimentos que não são os mais adequados, caracterizando uma dieta pobre, né? pobre no sentido de não presença de nutrientes mais importantes e subótimo esse estado nutricional que comprometem a função imunológica. Do outro lado, nós temos as questões que são ambientais. Então, a poluição, mudança do clima, a oportunidade de estar presente em ambientes sadios, a Hábitos, por exemplo, como do cigarro, né, do tabagismo, o estresse físico e psicológico, que ele passa a ser crônico, os distúrbios do sono, então as privações de horas de sono, contribuindo para que a pessoa não tenha um, um descanso suficiente para a produção dos seus <coughs> imuno, imuno... Não, que não, essa função imunológica, se o sono não for adequado, ela também não vai ser adequada. Então, há necessidade de cada um ter o seu, a sua hora mínima de sono, a sua média, que deve funcionar em torno de seis a oito horas de sono diário. O consumo abusivo de álcool e também, vejam né, como é antagônico, ao mesmo tempo que a gente coloca o sedentarismo, a inexistência de atividade física como contribuidora para essa função imunológica, nós temos aqueles indivíduos que têm um excesso de energia, um excesso de exercício prolongados, que também podem contribuir negativamente para essa função imunológica, aumentando o risco de infecção. Então, o bom senso e o equilíbrio nessas horas eles são importantes e devem ser observados. Então, vocês podem ver aqui eh, também, numa simbologia, o sol, a temperatura, o ar, o descanso, a nutrição, a água, como componentes importantes. Essa função imune que nós estamos falando, ela pode ser inata e elas podem ser adquiridas, adaptativas, em todos esses, em todos, melhor, nesses dois tipos de sistemas, o que nós temos é a contribuição de uma série de micronutrientes que devem estar presentes e formam um complexo de barreiras, ajudam a, com outras possibilidades, minorar essa questão da inflamação e ter uma resposta celular mais adequada. Então, são praticamente os mesmos micronutrientes, tanto numa situação da inata como na adaptativa, só que esta, esta não específica, com defesa né, de, de ser mais rápida em minutos ou horas, que é a inata, e esta adaptativa com a defesa de ser um pouco mais tardia, demorando pela vagu... vagarosidade, alguns dias para acontecer. A inflamação crônica, então, muito bem detalhada já na, na literatura, ela atinge, inclusive, pessoas saudáveis. Mas essas pessoas é, podem ter hábitos que são nocivos e que estão ah, em estado de inflamação crônica. Então, voltando a lembrar os alimentos inadequados numa frequência diária, a bebida alcoólica, a, o sono também inadequado, um trabalho repetitivo e que não dá espaço para uma, uma vida mais saudável. Inclusive, hoje, está muito comum o burnout, né? que as pessoas não conseguem controlar a sua vida pessoal com o trabalho, levando a estresse e inflamações significativas, que, com o tempo com né? um o concurso do tempo e com essa história toda de estar tá, é, se auto-observando, mas também procurando fazer os seus exames e um controle de saúde, podem levar a diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares obstru obstrutivas crônicas, asma e tipos de cânceres diversos. Então, é uma situação bastante grave, e esses hábitos eles devem ser toda hora revistos para não entrar num sistema desse de inflamação. Novamente, a literatura trazendo a necessidade de dietas balanceadas com a presença de plant-based foods, né? Alimentos que sejam vegetais, onde se encaminham é, sugestões de. A obtenção desses alimentos numa agricultura mais orgânica, mais familiar, com menos alimentos industrializados e que possibilitem essa mudança no estilo de vida. Exemplos de dietas saudáveis e sustentáveis são aquelas ricas, com os cereais integrais, os grãos, as leguminosas, as oleaginosas que são as sementes, como castanhas, nozes, e baixas em alimentos de origem animal e alimentos discricionários, tais como bebidas açucaradas. Então, não é a proibição, mas é a transformação, a transição das dietas, passando para a inclusão cada vez maior de alimentos plant-based. As dietas globais, com suas velhas questões, as suas novas evidências e os seus novos horizontes, mostram que, as intervenções podem ser sobre os sistemas alimentares de uma forma global, internacional. E nós temos é, formas e, e mecanismos de obter o um apoio para essa mudança. Então, se houver a, a condição de políticas integradas, mais as intervenções, mais um é, mecanismo de orientação desde a infância, adolescência... Nós podemos otimizar essa saúde humana, assim como proteger a saúde planetária. Esse é um outro estudo, o It Lancet, feito por Harvard, encabeçado por Willit, que é um epidemiologista, que fala outra vez nessa questão: que as dietas devem ter manutenção, devem ser modificadas na medida do possível e que tenham transformações significativas até 2050, para que a gente possa ter um percentual aí de 100% da composição das dietas com alimentos saudáveis. Então, essas mudanças elas são importantes e elas devem ser implementadas para o benefício da saúde das pessoas. Falamos da carência dos adolescentes como importantes, mostrando né, que... Cálcio, vitamina A, vitamina D, vitamina E, fósforo, são micronutrientes que devem ser monitorados e o tempo todo, ainda que a resistência imunológica do adolescente seja alta, não seja descuidada. Com relação aos adultos, essas carentes já, as carências se manifestam de uma forma maior. Vocês podem ver com relação a cálcio, né? onde homens e mulheres apresentam diferenças. Então, o cálcio mais expressivo em homens do que em mulheres, a vitamina A também com prevalências altas, o magnésio e a vitamina D. Falamos da fome oculta, que é aquele, aquela manifestação da deficiência é, silenciosa, e 2 bilhões de pessoas no mundo têm carências crônicas de micronutrientes é, contribuindo é, nessa é, conversa nossa do sistema imune. Então, uma a cada quatro pessoas, uma a cada quatro pessoas no mundo apresentam esses sintomas de fome oculta com a deficiência de vários micronutrientes. A vitamina D, que eu escolhi para falar um pouco mais para vocês, é, está presente nesse estudo feito aqui no Brasil, se chamou Brazos, e esse estudo mediu a, a ingestão da vitamina D em adultos, idosos e adolescentes. Em adolescentes, 144 unidades internacionais, que é a medida da vitamina A, e em adultos e idosos, 74. Mas vejam, a recomendação de vitamina D é de 400 a 600 unidades internacionais ao dia. Então valores muito aquém daquela recomendação feita para essa vitamina. E vamos estudar um pouco mais a vitamina? O que, que isso nos mostra? né? Que papel é esse que essa vitamina tem? com relação à prevenção das doenças imunomediadas e também com a regulação do sistema imunológico. Ela é chamada por cientistas, em alguns estudos que nós temos observado, que ela é um pró-hormônio associado ao paratormônio, atua como regulador do metabolismo ósseo. E esses estudos apresentam a vitamina D como regulando a expressão de mais de mil genes participando no funcionamento de vários órgãos e sistemas. E a recomendação, a sugestão né, de que a vitamina D tenha um lugar especial e até seja considerada hormônio. Muito se discute também sobre qual é a melhor hora para se obter essa vitamina. E as pessoas hoje brincam, né? Aí ah, eu vou lá para o sol para fazer a minha síntese de vitamina D. O melhor horário é do meio-dia até as 16 horas. E, na realidade, esse é o horário que as pessoas querem mais se preservar do sol. E chegamos à conclusão que, por ela não ser suprida, por fatores, por fontes dietéticas, a vitamina D ela é suprida por um estilo de vida saudável, onde tem que se respeitar o horário do sol, as questões climáticas, enfim, tudo aquilo que confere a importância da vitamina D. Historicamente, ela tem um papel importante no período fetal e na infância, além do metabolismo ósseo, porque ela repercutia com a sua ausência, numa doença chamada raquitismo e que hoje se tornou uma doença rara. Então, sem dúvida, existe em todos ainda e em todo mundo um estado subótimo de vitamina D. Né? Então, nós temos o mundo todo com esse estado subótimo e a associação com doenças autoimunes é muito clara. Então, a vitamina D, uma importância... Importante, uma importância importante, uma importância que a gente tem que ressaltar, né? Então, a deficiência da vitamina D no raquitismo, ela era relatada já no século 19, onde na Escandinávia 60% da população apresentava doença, em Boston 60%, e repercutindo em problemas cardíacos, renais, as pneumonias dor nas pernas e altíssima taxa de mortalidade. Então, de mil que nasciam, nasciam vivos, 250 morriam na Europa em 1900. A vitamina D, nas publicações científicas, deu um salto. Então, durante a última década, por exemplo, sobre os benefícios da vitamina D, nós observamos que cresceu de forma exponencial. Então, as publicações trazem hoje a vitamina D como uma das é, contribuidoras para essa é, resposta no sistema imune. Na ciência, que nós temos esses dados a partir de ensaios clínicos, que são experiências feitas para demonstrar os benefícios, observamos a mesma coisa. Então, o número de ensaios clínicos com relação à vitamina D em 2010 aumentou também exponencialmente e agora, decorridos 10 anos, nós devemos estar com esse número muito maior e mais expressivo. Então, o sol é uma fonte confiável de vitamina D. E o corpo humano evoluiu durante todos esses anos para produzir 10 mil unidades internacionais de vitamina D que corresponde a 250 miligramas. Então, mesmo no verão, a gente não tem uma produção de vitamina D é, adequada. O índice de raios ultravioletas menor que 3 também não facilita e os filtros solares que nós usamos, com um fator maior que 8, detém a produção de vitamina D. Eu sei que aqui existem as implicações dos cânceres, dos problemas dermatológicos, mas tudo isso tem que ser avaliado clinicamente para ver qual é a melhor solução para isso. Os fatores que reduzem a produção da vitamina D na pele são a estação do ano, a latitude maior que 37, a hora do dia, a pigmentação da pele, a idade da pessoa, poluição atmosférica, o clima e o uso de protetores solares, como já foi dito. A deficiência da vitamina D está presente em mulheres por idade, sendo que, conforme a faixa etária, esse valor também vai sendo maior e mais necessário. E voltamos a falar da dieta como uma fonte não usual de vitamina D. Por quê? Esses alimentos, como salmão e sardinha, que são fontes alimentares com maior condição de suprir as nossas necessidades, são recomendados os de água fria de alta profundidade. Nos hábitos alimentares do brasileiro, principalmente, isto não ocorre, sendo que... É, a fonte dietética, no fim, não se configura vinda como de alimentos. Eu coloquei aqui as equivalências, porque às vezes vocês encontram a vitamina em unidade internacional ou em micrograma. Na realidade, um micrograma de vitamina D corresponde a 40 unidades internacionais. Então, tanto em, em bulas de suplementos, ou às vezes... Em artigos ou leituras, vocês podem ter essa dificuldade de fazer a equivalência. Outra doença muito comum é a osteoporose. Então, ela produz ossos finos, delgados, débeis, fáceis de fraturar. E o primeiro sintoma, logicamente, é o osso quebrado. Já afeta, desde 2003, 75 milhões de pessoas na Europa, ja, Japão, e Estados Unidos, e temos uma estatística de que uma em cada três mulheres maiores de 50 anos e um em cada dois maiores e uma em cada dois maiores duas maiores de 60 sofrerão uma fratura devida à osteoporose. Em homens, a incidência é de um em cinco em maiores de 50 e um em três em maiores de 60. De 90 a 2000, as fraturas osteoporóticas de quadril aumentaram 25%. Então, nesses 20 anos, essa prevalência também deve ter aumentado, porque eles já previam 6,3 milhões no aumento até 2050. Isso configura a osteoporose como uma carga mundial, ou seja, uma doença de uma expressão grande e que traz prejuízos à saúde das pessoas. É, Costuma-se falar em massa óssea e acumular massa óssea como uma coisa importante. Então, juntando todos os fatores que nós falamos, aqui nós temos nesse, nessa figura os homens na parte de cima e as mulheres na parte inferior. Então, a, a perda óssea ela também acontece com um, de uma forma silenciosa, progressiva, sem sintomas, até que ocorra a primeira fatura. Então, as mulheres apresentam menor massa magra, massa óssea, desculpe, e perdem mais massa óssea na menopausa. E na idade eh, de idosas, também há um declínio, o que não acontece com os homens. Então, esse pico de massa óssea está na adolescência, como já falamos, e depois esse decréscimo, conforme o sexo e a idade da pessoa. O impacto da vitamina D é presente em diversas enfermidades. Acabamos de relacionar com fratura óssea, 20%, as enfermidades cardiovasculares, também em 20%, a esclerose múltipla, 50% de risco né, de, de presença, diabetes, 25, câncer e outros em torno de 25. Então, se houvesse um estado ótimo, conseguiríamos reduzir o risco devido aos cuidados com a saúde. Essa variedade de fatores ambientais que foram relatadas, como poluição, estresse, aumentaram muito na última década. E ainda é possível desenvolver um sistema imunológico eficaz ao longo da vida se tornarmos os cuidados que nós falamos. Estilo de vida, adoção de rotina mais ativa, diminuição da exposição aos vírus e bactérias que sejam prejudiciais, tem um papel importante contra as infecções. A desnutrição pode contribuir para o desenvolvimento de doenças imunodeficientes assim como um deficiente estado do nutriente. Proteger o organismo contra essas infecções ganhou muita importância a partir de que o mundo inteiro está vivendo mais e as pessoas estão mais atentas aos fatores que podem ajudar na imunidade. O sistema imunológico, como falamos, tem o imune inato, que dá uma resposta rápida, e o imune adaptativo, que gera uma resposta mais forte, mais a longo prazo. O sistema imune é o sistema natural de defesa do organismo para proteger o corpo contra a doença, contra a infecção, contra a inflamação, contribuindo na longevidade. Ele avança ao longo da vida, mas é, os idosos, particularmente, ficam mais suscetíveis por terem um sistema imunológico mais fragilizado ou que foi mais menos desenvolvido. As deficiências dos micronutrientes são prevalentes no mundo inteiro, então a intervenção é formulada com vitaminas tipo A, B, C e D e E, ômega 3, zílico tem se mostrado eficaz para fortalecimento da imunidade. E também aparecem os probióticos e prebióticos que, restaurando a flora intestinal, melhoram a imunidade. Obviamente, tem que haver um esforço é, geral no sentido de que os cientistas, a comunidade científica, as indústrias e a formulação de políticas públicas possam fortalecer uma estrutura de suporte para atender às recomendações nutricionais e a saúde global. Necessidade de produção de mais pesquisas e estímulo a uma vida saudável. A pergunta que fizemos inicialmente, se o sistema imune, a boa nutrição é importante, a resposta, eu acho que é sim. Então, a resposta diz que uma boa nutrição é importante, porque uma alimentação saudável, com a presença de todos os micro e macronutrientes, compostos, os bioativos, de acordo com os fatores biopsicossociais e ambientais, fortalecem o sistema imunológico, levando a uma vida com menos doenças. E a vitamina D, apesar de não ser fonte dietética, destaca-se, além da saúde óssea e de outras funções, como fundamental para o sistema imunológico. Então, recomendamos, recomendamos que dietas saudáveis e sustentáveis com a presença de cereais integrais, leguminosas, frutas, hortalistas, castanhas, sementes, é, baixas em alimentos de origem animal e bebidas açucaradas, compondo com um estilo saudável e atividade física frequente, podem é, influenciar o sistema imune. E que a suplementação com vitamina D pode melhorar a função do sistema imune de indivíduos que apresentem, baixa imunidade. Então, novamente, meus agradecimentos à Nutritional Academy pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada!